0: Bienvenue dans ce troisième épisode de l'édition Été de Vécu. Le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. On est très heureux de vous retrouver en cette période estivale pour vous faire un petit cadeau. Sur la plage abandonnée, en voyage ou à la campagne, nous avons décidé de nous glisser dans tes bagages. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont le droit de préparer la rentrée en s'amusant, on te propose un cahier de vacances Summer Jump, gratuit et réalisé en collaboration avec des partenaires de choc nous te proposons 22 pages pour prendre un temps de recul et faire le tri sur tes envies professionnelles. Le lien de téléchargement est disponible dans la description du podcast. À cette occasion, nous allons pendant les 4 prochaines semaines vous proposer un best-of de podcasts réalisés ces derniers mois avec ces mêmes partenaires du Summer Jump. My Little Paris, Welcome to the Jungle, assess First, On Purpose, Make Sense, So Many Ways et So Good. On vous laisse avec Loïc, le cofondateur de So Good. Bonne écoute.
1: Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu. Vécu. À chaque galère, les apprentissages. Vécu.
0: Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: J'aime bien, des fois, on me dit que je suis sans domicile fixe, mais dans le sens euh, plutôt avec euh, multi-habitation. J'ai, j'ai la chance de, de, de pouvoir... J'ai, j'ai mes enfants euh, qui sont à Lille. donc Je suis souvent à Lille, je suis souvent à Paris pour le travail et je suis souvent aussi dans le sud. Et je suis originaire des montagnes. Voilà, c'est peut-être en, en décrivant euh, les différents lieux où je vis euh, qui permettront peut-être de mieux savoir qui je suis. J'ai fait beaucoup de sport, et puis j'ai, j'ai beaucoup travaillé dans le sport euh, pendant très longtemps. Et puis, il y a quelques années de ça, je me suis plutôt retrouvé on va dire, dans le chemin que prenait le sport business. Euh, et j'avais monté notamment une plateforme qui s'appelait Sponsorismic, qui est une plateforme de financement participatif pour les sportifs, qui a très bien marché, euh, et on a eu un, un fort développement, notamment jusqu'à euh, implanter aux États-Unis où là, par contre, je suis allé me vautrer aux états unis Et donc, je suis revenu euh, en me disant que je tourne cette page. Et je connaissais bien Alexandre Boucheroy avec Ulule. Alors, Ulule, euh, alors on appelle ça une plateforme de financement participatif, même si euh, on se considère plus aujourd'hui comme un, euh, un incubateur de projets à impact positif. Et on a euh, discuté ensemble pour qu'il puisse euh, euh, racheter, en fait, euh, sponsoriser Esme. Et, et il m'a demandé de, de prendre la direction de Ulule, voilà, dans une vision qu'on a partagée sur le sujet de l'impact. Je lui ai dit que j'étais assez convaincu à la en voyant euh, le, le, les projets qui arrivaient sur la plateforme, de se dire à un moment, il y a un, il y a, c'est dans l'ADN du LUL en fait, et peut-être que ce n'était pas suffisamment mis en avant. Et, et je lui ai proposé ce, ce projet-là, euh, qui nous a séduits tous les deux. Et donc, euh, on est parti euh, dans cette belle aventure euh, depuis fin 2018. La question. Comment lancer son projet dans un secteur en déclin et en pleine pandémie mondiale Le vécu. On est dans ce repositionnement du LUL sur le sujet de l'impact. Et il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu par rapport à ça. Le premier paramètre, c'est le volume de projets qui arrivent sur la plateforme. On est est quasiment sur plus de 1000 projets par mois qui arrivent sur LUL. Moi, je ressens quelque chose d'assez fort par rapport à ça. Le deuxième paramètre, c'est on a effectivement sur notre marché un concurrent qui s'appelle KissKissBankBank, Bank, parce que c'est bien quand il y a plusieurs concurrents sur un marché, ça, ça permet souvent de faire grandir les choses, mais qui a été racheté par la banque postale et qui a des moyens que nous n'avons pas, notamment en termes de communication. Et ils ont une part de voix beaucoup plus forte que la nôtre, alors que nous sommes deux à trois fois plus gros qu'eux. Et puis il y a un troisième paramètre qui est que un peu plus personnel, mais qui est, je, je me rends compte que notamment le monde à un moment titre qui fera plus 7 degrés à la fin du siècle, et que concrètement il ne va pas rester grand monde à la fin, et, et c'est une vérité, mais sauf qu'elle est très anxiogène. Et, et quand on voit l'enjeu de, de, de Ulule et, et tous ces projets qui arrivent, qui entreprennent, on se dit « mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas finalement des gens qui essayent de, de changer le monde ?» Alors peut-être des signaux faibles, peut-être à un petit niveau, mais qui finalement essayent de faire bouger les choses. Et dans ma vie antérieure, j'ai venu un mec qui s'appelait Franck Hannaise, qui, qui a créé un groupe qui s'appelle Sopresse. Et en fait, l'ensemble de ces choses-là m'ont fait devenir un moment, si on était capable de créer notre propre outil de communication que l'on autofinance euh, entre guillemets avec notre propre communauté et qui nous permettent finalement de mettre en avant ces gens qui essayent de changer le monde de manière positive, bah, en fait, on, on aurait euh, tout gagné. Au départ, c'est une fille qui s'appelle Stéphanie partie qui, euh, qui a cette idée du magazine, qui balance ça dans une réunion un peu comme ça, euh, dans une soirée sûrement, on devait boire des coups et elle dit, bah, allez, si on lançait un magazine, etc. Et donc, et donc c'est un peu dans, avec cette, cette, cette idée un peu folle que je suis allé voir Franck parce qu'en en fait, lancer un magazine papier en 2019, il faut quand même être un peu taré pour le faire. Et donc, on part dans cette, dans cette aventure en se disant, bah, on va lancer le projet. Mais on est en décembre 2019, donc euh, on ne sait pas ce que c'est que le Covid. On, on sait ce que c'est que la crise de la presse écrite, mais pas ce que c'est que le Covid. Et puis, on lance cette campagne euh, de financement participatif. Et puis là, on est le 7 mars. Et, euh, et donc, la campagne démarre plutôt pas mal, mais elle se stoppe. Euh, elle se stoppe au cinquième jour ou je ne sais plus quel exactement mais voilà où le début de la pandémie où on se retrouve tous enfermés chez soi tout le monde est totalement tétanisé à d'autres sujets que de financer un magazine comme ça et puis je pense, ça prend 5-6 jours euh, avant qu'il y ait un, je sais pas une espèce de prise de conscience ça s'est mis à partir et puis ça ne s'est pas trop arrêté puisqu'on a fini à plus de 14 000 abonnés le record d'un, d'un magazine euh, toute plateforme confondue c'était 6 ou 7 000 et puis arrive le numéro 1 qui sort beaucoup plus tard que prévu hein, parce que euh, entre temps sinon ça ne serait pas drôle. Uh, Prestalis qui est le premier prestataire de, de vente de magazines dépose le bilan. Voilà. Ça au moins c'est beaucoup plus facile pour distribuer les magazines. Donc c'est un, un, un hawaï euh, monstrueux. Mais donc on lance le mag début juin et là en fait on se retrouve en rupture de stock au bout de 10 jours alors. parce qu'en fait on n'avait pas prévu. On a vendu plus que l'Express, que SoFoot, que enfin voilà que que des magazines traditionnels on va dire. Donc on s'est dit waouh il y a un truc qui se passe. Quoi. Et ça c'était le premier. Donc, c'est, c'est normal c'est le premier. Et au deuxième, on a refait pareil. En fait, on s'est dit, ben, bah, c'est pas que le premier. En fait, le troisième, on n'a pas encore les chiffres, mais ça annonce plutôt pas mal. Et donc voilà, on se marre bien, en fait. Premier apprentissage. Premier apprentissage, avoir l'étincelle en soi pour l'allumer chez les autres. Là, on est loin de toute stratégie, en fait. Même si là, euh, c'est super facile après d'aller raconter le truc en disant, attendez à ah, la stratégie, j'explique que c'était écrit, c'était, voilà, non, en fait, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. Ça, c'est de ne pas se rationaliser. Mais en fait, c'était vraiment instinctif. C'était vraiment naturel, en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant, un peu quand les planètes, elles s'alignent. Parce qu'au fond de vous, vous savez que la conviction que vous avez n'est pas simplement mienne, mais qu'elle est, qu'elle est commune, en fait. Souvent, je prends l'exemple de, je dis aux gens, après avoir écouté la matinale sur France Inter, ou sur Europe 1, ou sur RTL, on a juste tous envie de se jeter par la fenêtre. Enfin, il y a un moment où, voilà. donc et il n'y a pas que moi qui le sens, enfin, vous voyez, il y a un moment. Donc, quand vous commencez à la, à la dire à quelqu'un d'autre, et que le mec, il dit, bah ouais, ouais, je suis d'accord. Hein. Et puis que vous en avez un deux, vous dites, bah ouais, moi aussi. Et vous dites, mais en fait, on est plein d'être d'accord, en fait. Et Franck dit, bah ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je dis, ouais, mais on fait un truc, c'est la petite étincelle qu'il faut, et hop, et donc d'un seul coup, le moindre problème devient une solution. Et c'est pour ça que quand on se dit, en fait, on commence à se poser des questions sur la publicité, hein, parce que dans le modèle économique, il y a la publicité, et on se dit, vas-y, euh, on ne voit pas une bouteille de Heineken en dernière couve de de, 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 du mag, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Ou alors euh, s'il y a. Euh, Porsche qui nous met une pub pour un Porsche Cayenne électrique à l'intérieur, on va être ridicule. Enfin, ça, 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 ça va. Donc on se dit, bah, on va en parler aux gens qui font ça en fait, les dire de toutes ces boîtes, on va les voir, on va leur en parler. Et ils vous disent bah oui, en fait non, bah, non ça n'a pas de sens. Donc une fois de plus, on est d'accord, ouais. donc, donc on fait quoi alors Et donc là ils disent, bah, hein, trouvons des idées ensemble. Donc, et c'est pour ça que ça rejoint le projet collectif. C'est qu'en fait la réflexion, elle est commune. Euh, finalement, cette espèce de dénominateur commun, en fait c'est magique. Et, et, et ce truc-là, là, vous vous, il est inexplicable, il est on ne peut pas le reproduire, on ne peut pas le prévoir, on ne peut pas s'organiser pour le faire. C'est juste un moment de grâce entre guillemets euh, qui est super cool. Voilà. Et en plus qui dure et tout, donc c'est, c'est génial. On essayer de le faire durer, donc on se dit il faut surtout pas faire de strates parce que si je fais une strate en fait on va aller dans le mur. Donc ne faisons pas de strates, allons-y, continuons et faisons vivre le truc.
0: Deuxième apprentissage
1: repenser le modèle existant. Repenser le modèle existant, c'est plutôt être, être, être suffisamment naïf sur le sujet. Moi je viens pas des médias au départ, donc euh, pour se dire en fait, et ne rien s'interdire en fait. Et pourquoi, et pourquoi on ne peut pas faire comme ça ben Parce qu'en fait, on ne l'a jamais fait. Okay, non mais si on l'a jamais fait, on peut peut-être peut essayer ou non. Et en fait, c'est, on, a, on est aussi un peu parti de ça, en fait, en se disant, notamment sur effectivement la partie publicitaire qui a été. Qui d'ailleurs est un sujet parce que Franck n'était pas très allé dans on ne peut pas dire qu'on fait pas de pub, parce qu'en fait, c'est pas vrai, il y a des entreprises qui nous aident. Oui, enfin on n'a pas de pub, il n'y a pas de publicité dans le magazine, et la ligne éditoriale est totalement indépendante. Un des exemples du numéro 1, où en fait, on a une interview de, de la fille de togo togo qui explique qu'en fait, elle a bossé pendant 10 ans chez Nestlé et que Nestlé était une, une boîte de gaspillage industriel. Nestlé est un de nos partenaires, donc la preuve qu'on est totalement euh, une unité indépendante. Et d'ailleurs, je connais peu de boîtes qui me disent « Non, moi, ce que je veux, c'est un monde plus pourri, en fait. » Alors après, chacun a euh, effectivement des sujets plus compliqués que d'autres ou des inerties beaucoup plus compliquées. Mais tous les gens qui sont engagés avec nous, toutes les entreprises qui sont avec nous, c'est d'abord des gens qui sont derrière ces entreprises gens qui ont des convictions. Et, et si on parle de Nestlé, par exemple, si on prend, euh, Françoise exemple, qui est une fille qui est extraordinaire chez Nestlé, qui est directrice de la communication et de la, de la RSE, c'est pas simple hein, d'être dire comme RSE de Nestlé. Je confirme. Mais heureusement qu'il y en a qui le font en fait, parce que personne n'est parfait. Parce mais parce qu'elle a des convictions et qu'elle et qu'elle influe autant dans, en interne qu'elle influe en externe en fait. Et que quand il y a un article qui explique le truc, elle te dit pas oh, c'est nul, supprimez-moi ça. Elle dit non, mais elle a raison. À l'époque où euh, cette fille était chez nous, euh, effectivement, on n'était pas exemplaire. Et on ne l'est peut-être pas encore aujourd'hui d'ailleurs, et on y travaille, etc., etc. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui... Et, et du coup, il y a un partenariat euh, qui est né entre euh, tout, tout et Nestlé. Donc, euh, c'est avoir la naïveté, en fait. Et des fois, il faut laisser les choses se faire naturellement, parce que c'est des gens qui vont prendre la main, et qui vont se l'approprier et qui vont le construire, en fait. L'idée de pas de pub, c'est presque les marques qui l'ont eu. Nous, on n'est pas arrivé en disant on ne veut pas de pub. On leur a dit, ah non, on n'est pas à l'aise, quoi. Euh, et on a besoin de vous. Je veux dire, le modèle, il dépend à, à 50, 60, 70% pour les, pour, pour les magasins. Il faut arrêter de se dire, en fait... Euh, Ça dépend de la pub, en fait, pas de la pub des marques. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que la ligne éditoriale soit indépendante et qu'on soit tous à l'aise sur le sujet, quoi Et on on s'est présenté en disant on n'a pas la réponse. Et on a fait... Au départ, on a fait ça sous forme de dîner. On n'était pas beaucoup. Et puis, on l'a construit ensemble. Et ça a marché. ben, Le modèle, il est assez simple. Le modèle, c'est qu'il y a a des entreprises avec nous. Donc, des entreprises qu'on appelle des entreprises pionnières qui euh, qui payent un fee, une sorte de membership qui leur donne droit à un certain nombre de choses. Euh, et notamment, les, sur notre site internet, ils euh, sont affichés pour expliquer pourquoi. Et puis, et puis surtout, à l'intérieur, il y a effectivement les, cette notion de, d'abonnement, pouvoir s'abonner euh, et d'abonner ses communautés, etc., avec un courrier qui accompagne euh, euh, le magazine. Donc, c'est, c'est, on pourrait dire, d'ailleurs, que c'est une sorte de publicité, sauf qu'elle adresse qu'à leur propre communauté. Et puis là, on est en train d'aller vers un modèle où euh, on va créer une radio, et dans lequel on embarque aussi nos entreprises pionnières là-dedans. Alors, euh, toujours dans cette même... Euh, euh, équilibre en disant voilà, on pas trop qu'il y ait de pub dedans, euh, et on veut garder notre ligne éditoriale, etc. On y va en disant on a envie, enfin, on essaye alors ouais, on y va. Voilà. Troisième, apprendre Avoir un positionnement précis qui répond à un besoin. N- notre objectif, c'est de parler au plus grand nombre. C'est vraiment de se dire à un moment on veut être un magazine grand public pour, pour avoir lu ou euh, Oui Demain ou Société, etc. C'est, très, euh, c'est assez philosophique c'est très, euh, et c'est hyper intéressant d'ailleurs mais c'est un peu, c'est un, si on devait un peu être notre axe de différenciation on va dire par rapport à eux c'est peut-être, peut-être cette démarche là c'est effectivement d'être, d'essayer d'être on est vendu voilà on est dans 12 000 points de vente en France on est, on est euh, voilà donc on a ce, ce, ce côté un peu pub, on a une campagne de, de, de pub national à chaque sortie numéro donc c'est c'est vraiment euh, inspirer le plus grand nombre on a répondu à une attente, en fait. Ce n'est pas juste euh, des potes qui se sont dit wow, ⁇ Waouh, c'est cool, on va... Non, là, on est plus que des potes, là. On commence à être quand même un peu nombreux. Donc, c'est qu'a priori, on répondait à une attente. Même si euh, le, 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 la directrice de la communication d'Engie euh, euh, m'aime bien, elle ne va pas faire ça parce qu'elle m'aime bien. En fait, elle va le faire parce que ça a du sens et que ça répond à un besoin. Euh, ou alors, sinon, il n'y aurait qu'elle. Mais là, on a aujourd'hui plus de 30 entreprises qui sont nous rejoints. On a 14 000 abonnés, on en prend, on vend des... Donc, c'est que ça répond à un besoin. Donc, c'est ça qui... C'est, c'est ça qui qui, 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 qui nous donne envie de continuer d'ailleurs. Et en étant très humble, parce qu'on n'est pas parfait, on vient de recruter un mec là sur la, 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 la radio, le producteur en chef, mais qui a un peu stress à se dire mais Moi je ne suis pas un mec, je ne suis pas un écolo, je ne viens pas de l'USS. Je... Et, et c'est cool, c'est notamment ce a fait Franck au départ, c'est de se dire à un moment Mais non, mais il ne faut pas venir de là en fait. Parce que c'est, c'est, notre objectif, ce n'est pas d'être entre nous, c'est, de, c'est que justement, toi, et c'est marrant, et là il vient d'acheter une gourde, par exemple. Il arrive au bureau, hein, il, <rire> mec, il a une gourde. Le mec a l'impression, d'être, voyez, il est devenu écolo, il a acheté une gourde. Et donc, mais c'est cool, mais c'est, c'est génial, parce qu'en fait, il amène un regard qui est totalement… Euh, et c'est ça qui est important, c'est qu'on sorte de l'entre-soi pour essayer de, de, de dire à, à, au plus grand nombre qu'il existe des solutions. Si tout le monde fait son petit chemin, mais vous inquiétez pas, hein, la planète ira très bien. Mais il faut par contre qu'on le fasse tous.
0: Quatrième apprentissage.
1: Changer de posture la co-construction. Euh, j'ai souvent un gars qui m'a dit euh, soit tu es un génie et tu as l'idée que les autres n'ont pas eu et je ne suis pas un génie, je, je l’ai appris, je, je ne le suis pas c'est certain. Soit en fait bah, en fait il faut construire ton propre marché d'une certaine manière et c'est ça en fait mais ça se fait vraiment de manière collective et donc je pense que c'est vraiment le, 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 le laus de, de, de ça, c'est l'écoute des autres. C'est un changement de posture aussi. Euh, à la fois des marques à la fois des activistes il y a une centaine de, 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 de gars qui bossent dans l'ESS et, et qui disent aussi mais bien sûr ma mais maison, ça fait des années qu'on voudrait le faire et attention hein, il y a Oui Demain Social-Term, il y a des gens qui font des magazines qui sont cools et, et, et qui disent aussi mais ouais ouais, ouais allez-y enfin, il n'y a pas de une espèce de bienveillance qui est super cool on rappelle toujours on a organisé début janvier c'est Stéphanie Ampar qui a fait ça une sorte de petit déjeuner des activistes. On avait prévu d'avoir 20 personnes, 25 personnes. On a eu plus de 100 personnes. Ouais, il y avait les gens de Oui Demain, mais il y avait, il y avait tout l'écosystème de, de l'ESS qui était là, en fait. mais et je rappelle, on est avant le Covid. On est, on est, voilà, et donc, il y a déjà ces gens-là, ils, ils ont conscience qu'il faut faire quelque chose. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à garder, qui n'est pas simple. C'est que ça reste le projet de tout le monde. Et ça passe par un changement de posture. Je reprends l'exemple des grandes entreprises. Il y a, il y a plus ce côté un peu top-down. Mais je pense aussi aux, aux activistes qui ont aussi changé de posture. Parce qu'il y a eu un moment aussi où les disaient, ouais, donc, en fait, c'est tous des gros cons, etc. etc. Ce qui n'était pas totalement faux, en fait, les deux avaient un peu raison. Sauf qu'ils ont aussi, eux, accepté de dire à un moment, en fait, ils font partie de la solution, il faut qu'on l'accepte. Donc il fallait qu'il y ait un changement de posture des deux côtés. Je pense que tout le monde a accepté de se mettre d'une relation d'adulte à adulte responsable, d'une certaine manière. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça qui est hyper excitant dans la, dans, la, dans, la, dans la décennie qui arrive.
0: Cinquième apprentissage.
1: Ne pas se dire que ce qu'on a réussi une fois est, reprodu- est reproductible, quoi. Mais c'est ça qui est vachement intéressant, en fait. C'est que ça ne peut pas être reproduit. Ce que je suis en train de dire là, ce que j'ai dit là, en fait, ce n'est pas reproductible. Ni par moi, ni par qui que ce soit d'autre. Ce qui est reproductible, c'est la posture. L'action en elle-même n'est pas reproductible. La posture l'est. Et c'est, si on refait le parallèle avec le sport, c'est un peu la même chose. C'est que tout est une question ouais, d'écoute, de co-construction. C'est ça qui est intéressant, en fait. Dans le vécu en lui-même, c'est pas tant le résultat c'est le chemin qu'on a fait pour y aller. Et la posture qu'on a eue sur ce chemin-là. C'est ça qui est hyper intéressant. Le, le vécu, est là, il est en aucun cas d'être donneur de leçons ou de dire, euh, en fait, je suis persuadé que si je repars dans un autre projet, en fait, la seule chose que j'aurai comme learning, c'est la posture que j'ai eue. Et en aucun cas, euh, le résultat vers lequel je suis allé. Euh, souvent, je, je parle avec des mecs qui lancent des startups et je leur dis, arrêtez de vouloir faire des, euh, des licornes. Ça n'existe pas, les licornes. Et il y a des super beaux poneys. Donc, euh, la finalité... C'est pas de faire une licorne. En fait, la finalité, c'est d'entreprendre. S'il s'avère que votre truc, c'est génial, bah, ça en fera une licorne. Mais si vous partez au départ en vous disant « je veux faire une licorne bah, », vous ne ferez même pas un beau poney.
0: Conseil pour gagner de l'énergie.
1: J'ai eu l'immense privilège d'être l'agent d'un gars qui s'appelle Stéphane Negana, qui était un grand athlète, et qui est de trouver cet équilibre entre la force et la détente. Quand on est dans une course, on a l'impression que l'athlète force, alors qu'il est c'est celui qui sera le plus détendu qui va euh, finalement euh, gagner. Et donc, c'est cet équilibre-là qui est hyper compliqué à trouver. Mais quand on l'a, bah, c'est, on a une énergie de ouf.
0: Conseil pour gagner du temps.
1: Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'autoriser à se tromper. Ça peut paraître euh, en fait contradictoire ce que je dis, mais en fait, on gagne beaucoup de temps en allant dans, des fois dans des m- mauvaises directions parce que le learning est beaucoup plus important. Et je crois que c'est vraiment une des clés, c'est... Euh, c'est vraiment de se donner l'autorisation de se tromper. Penser différemment, c'est s'autoriser à se tromper. Et c'est là qu'on on apprend le plus, je pense. L'autre question. Alors, la prochaine question que je me pose, mais dans laquelle j'ai déjà, en fait, une partie de la réponse, c'était de se dire, est-ce que goût peut être une entité à part cest une entreprise à part entière. Et en fait, goût va devenir une entreprise à part entière. Donc, on va en faire une spin-off avec Ulule, qui va euh, voilà, avoir son propre business model et on va voir si ça peut fonctionner. Donc, ça, ça va être cool.
0: Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. À la semaine prochaine! Vu. Vécu. Vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org.
1: Je voulais dire, tu sais, on. On a tous nos petits problèmes. Vécu. Buy a ticket for Jane.